0: momento de la corrida. Yes. A Coruña. De película. Sí, sí, Grandes bandas de sonido. Yeah. Que no podemos dejar pasar. Con él. Uh, ese es parte de Flamenco, <risa> clase. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Sí, 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 cómo le pega el piso, ¿eh? Piso de madera, ese, ¿no? El señor de la TV. Oh sí sí, oh, sí, sí. Mi amigo Federico. Próximamente voy a traer y voy a pasar el rating minuto a minuto. ¿Cómo, de tiene, todos los ¿cómo está viendo? ¿no? ¿Cómo está en esa pantalla en el 4x4? Sí, sí, sí. sí, sí, sí voy sí, a hacer como Real últimamente, me voy a ir a vacunar a Miami, como él. El zurdo real se va a ir a vacunar a Miami. ¡Qué crack! Es? Por favor. <risa> El zurdo real que sale con la remera de Mao C. se va a ir a vacunar a Miami. ¿Vos te vas a Miami? Sí, sí, obviamente. Si yo soy zurdo no, no no, no, no. real. Ahora en New York también te Miami. A... No, 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 pero, no, no, pero es que vacunar... bueno. Ahora todos, todos los, los de izquierda de Argentina se van a vacunar a Miami. Entonces, Hablar con bueno. Patrick Ewen. Oh. Los Knicks. Nuestro ahí símbolo. Bueno, en este caso, ¿qué nos trae? Eh, Como adelantamos al principio del show, vamos a comentar un poquito de lo que fue eh, este documental que se estrenó en 2007, o sea, es bastante bastante viejo. Eh, eh, Es de Amazon Prime, lo está pasando Amazon Prime, pero como ya les dije, se puede encontrar en YouTube. Se llama Joe Strummer: The Future is Unwritten. Eh, Bueno, y la verdad que está... A todo aquel que, aunque sea, le guste un poquito o por lo menos le interese lo que es la historia de Strummer y pegado sí. de Clash. ¿Y qué tiene, por ejemplo? ¿Cómo, cómo lo cuentan? Bueno, la, 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 la estructura es así. Tiene mucho relato de él. digamos de voz en off de él? Mucho, mucha voz en off de él. ¿De, ¿De él hoy? No, no, él murió. ¿De él? Eh, claro, bueno, sí. de, de, de él en el momento que se... Sí, se sí, sí porque, porque es como una parte, es como si fuese una entrevista. ¿Sí? Claro. Y tiene muchísimos pedazos, muchísimos pedazos de grabaciones, de entrevistas, de. haber intervenido en. Mucho He material. Muchísimo material en video de cosas de obviamente todas este, document, documentadas, ¿no es cierto? Claro. Y arranca desde el momento de su. De, desde que él es chiquito y que te cuenta la historia de por qué Joe Stramer tiene esa cabeza. Él viene de un padre que era diplomático, ¿sí? Entonces el tipo Viajaba. Vi- vivió en muchísimos lugares. Claro. Vivió en, en, en. inclusive hasta en México. Sí, de una. Y ahí conoció el... Y ahí es como que se empieza a nutrir y a, y a también a, a, a tener aceptación por todas las culturas, por todo tipo claro. de gente, por todo tipo de. O sea, súper abierto. Su costado latino tuvo bien. Además, además de, de, de esta vida. Eh, el tipo era muy muy libre de pensamiento, en el sentido de que eh, no se preocupaba por qué iba a pasar o qué tenía que hacer de acá a 10 minutos. El tipo era vivir el momento todo el tiempo. Impulso todo el tiempo. Todo el tiempo. De ahí es que... Carpe diem. Exacto. De ahí es que el tipo eh, en Inglaterra, bueno, se, no, no había trabajo, no pintaba, no sabía qué hacer, pum, se iba a Gales. Y en Gales veía qué onda, tocaba la guitarra por ahí. O sea, era como todo el tiempo ahí... Vivir y pasarla, ¿sí? Y después formó su banda... Después forma su banda llamada The one o Oneers. Claro, que era con un colectivo de artistas de ahí de la zona. Claro, era un, un, un grupo de un grupo de amigos que empiezan a hacer lo que en ese momento se le denominaba pub rock, que es como un proto punk, un poquito de, de, digamos, como una antesala de lo que después terminó convirtiéndose con lo que vino de Estados Unidos y lo que se escuchaba en Inglaterra y se transformó en punk rock, ¿no? Bueno, con esta banda, ahí en esta banda es donde eh, lo conoce Bernie Rhodes. Bernie Rhodes, que va a ser después el manager de los los Clash. Ah, mira. Conoce a esta banda y lo conoce a Strummer y que ha impactado por ese ángel que tenía él, y le dice, eh, Joe, sacalos cagando a todos estos y venite conmigo. Pasa eso. Y se lo presenta. Y ahí eh, había otra banda que se llamaban los SS eh, eh, uff, se me fue el nombre ahora. Bueno, pero que, dónde estaba eh, Paul Simonon y Mick eh, Jones, Mick Jones claro. ¿sí? Ahí entonces como que se forma la, la conjunción y allí se arma Clash los de Clash, clash ¿sí? Y bueno, esos primeros dos discos repanquitos de los Clash. Claro, bueno, a partir bueno. de ahí, a partir de ahí eh, te muestra el documental, bueno, todo lo que es el comienzo de Clash, la influencia al principio positiva, después negativa de Bernie Rhodes. Sí. Eh, en cuanto a que él se empezó a rodar como que de, el, el éxito de Clash era también era pon, Joe Strummer ponele un poco pero también por él O claro, sea claro, que una claro Bernie Rose decía que gracias a él habían existido los Pistols que gracias O sea que él era el punk rock básicamente Sí bueno te muestra entonces todo lo que es el camino de los Clash y empiezan ahí los conflictos internos de Joe Strummer porque obviamente él se consideraba punk rock en el sentido de que todo era en contra de las corporaciones. Bueno, todo, esta, digamos, todo este eh, discurso. Pero claro, después de Clash se empieza a ser tan gigante claro, claro. que termina sintiéndose él como un estafador de, su, digamos, de todo lo que cantaba y todo lo que él decía. Como que empieza a hacerle un ruido interno muy, muy, muy fuerte. Muestran cuando llegan a Estados Unidos. En Estados Unidos son enormes. Enormes, eh? Enormes se hacen. Bueno, y aparecen... Eh, comentando lo que fue de Clash para ellos Personalidades como Bono, Bono de u sí. Que fue uno de los primeros conciertos Que fue de su vida, fue a ver a Clash ah, mira. Después aparece Johnny Depp Johnny Depp Johnny Depp aparece diciendo que para él Bueno, también, él fue eh, Su primer concierto fue eh, fueron los Clash Y lo que significaron para él Los Clash Después aparece otro actor, no sé si recuerdan la película Loco por Mary sí. Sí. Matt Dillon, sí, el, Matt bueno, Dillon. Matt Dillon el también... Matt Dillon es... Eh, eh, no, Matt, no, Matt, Matt Dillon, Dillon es el, es que competía, el digamos, novio, con, el novio, claro. el, el primer sí. novio, el que se pone los dientes. Claro, claro. El primer novio de, 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 de Mary que se lo termina ganando después de Ben Stiller, Claro. Bueno, sí. que, que después en la vida real, ese, eh, digamos, salió con Cameron Díaz, ese actor. Ajá. Bueno, ese actor también eh, convivió con, con Joe Strummer, o sea, también, o sea, como... Cuenta, digamos, de, 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 del, del día a día, de, 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 de pasarla mucho tiempo con Joe Stramer. Aparece Flea, o, obviamente. Flea están todas. En sí. todas, está Flea. Dave. Aparece Anthony Kiedis también. Otro. Todas personas que, eh, que estuvieron muy cercanas a, a, a Joe Stramer en el momento en donde sí. Joe Stramer se asienta en Estados Unidos. Eh, y comienza a digamos a transitar la vida post clash en Estados Unidos que iba y venía y ahí tenía hijos eh, stramer entonces bueno ahí te empiezan a contar también la dificultosa relación entre él y es eh, como que no se era muy adolescente en la cabeza y Toda no le rabia. caía la ficha de que tenía hijos de que tenía y, y algunas él quería, veces algunas él quería veces ganar la libertad, algunas veces él como quería que tomar. quería quería sentarse y, y se quedaba con la familia, pero después oh, al rato se le, se le mareaba y, se, bello, iba bello, y claro. se iba y iba a jipearla por ahí. Es muy difícil la vida del rockero gira. Después te cuentan los conflictos de él con eh, eh, Mick Jones, o sea, eh, lo tortuoso que fue esa separación, porque digamos fue son digamos eran como el, los coequippers de la banda. Y el momento en donde eh, Bernie Rhodes le dice a Strummer, a este lo tenés que echar porque estaba muy complicado con las drogas también, Mick Jones. Bueno, eh, y después la última etapa ya de de Joe Strummer con Los Mezcaleros, que fue su última banda antes de, de fallecer. Una especie de sanación al final. Sí, además yo creo que con Los Mezcaleros Joe Strummer logra lo que él siempre quiso, que era un grupo bien colectivo. Y ahí ya directamente hacía cualquier cosa. O sea, ponían cumbia colombiana, rockabilly, folk, lo que fuera. O sea, eh, bueno, el documental además está bueno porque está ambientado. Son todos fogones. Un fogón en Manhattan, otro fogón Mm. en Inglaterra. Y ahí están todos reunidos quienes hablan de Joe Strummer. Entonces como que... Le van, le van porque Joe eh, Stramer era de los fogones, o sea, le gustaba sentarse era alrededor fogodero. del fogón, fogodero viejo, guitarrear y hablar. Entonces todo era está una ahí, forma ah, de hacerlo presente. Digamos, exactamente. Entonces, claro, es como una invocación que hacen todos. Verdad, qué buena, Mira. qué buena idea. También. Está el, el documental, está muy bueno, muy bueno con, digamos, con este, testimonios súper fehacientes, digamos, súper reales de, de personas que vivieron con él, que, sí, sí. que transitaron muchas etapas, diferentes etapas con él, así que lo recomiendo Está para Ah, ahí. morir ¿A ¿A qué edad edad murió? Te, te las tira un viernes 50 a la 50 noche la ahí. recomendación ¿A, ¿A qué edad muere él? 50 50 años, sí. ¿Pasado? en el 2002 de un, no, de una falla cardíaca congénita ah. Esto es lo último Esto ah, con lo los lo mezcaleros él tuvo un periodo también en donde cuando deja los Clash empieza a hacer música incidental, música de películas. Claro, qué raro. Y él empieza a participar en ciertas películas como actor. Es amo de Clash. ¿Qué, qué le pasará a, por la cabeza no, a, a músicos así, músicos muy, muy crack ¿De que clash? se van a la música de películas? Sí, 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 sí. Como que no, no, no la <coughs> música normal... La música común y corriente no me va, es muy fácil sí. para mí. Me voy a la música de película. Pistols o de Clash, Rodri? Uf, the Clash, creo. Por lo que viví en un viaje, me acompañó mucho de Clash. Es más, de... I'm Lost in the Supermarket me, <risa> me llega mucho. sabes que fue, fue apertura al show del rock? Sí. Lost in the Supermarket, ¿te acordás? Sí, sí, por lo creo. que pasa es que yo creo que también es una comparación... Tramposa, porque estás comparando cinco discos o seis, sí, seis sí, discos sí. contra uno solo. Sí, sí, sí. Eh, no hay comparación, no hay comparación. Es muy difícil, es no, muy difícil. No. Además que además que, o también me parece que no puedes catalogar a Clash como punk rock, porque es muy chiquito para Exactamente. O sea, exactamente. Eh, me parece que Joe Stramer le empezó con el punk rock, pero sí. después de Clash voló, voló. voló hacia diferentes lugares. Y se perdió se perdió. Y sí. Y voló, voló, voló. Eh, esto fue todo, amigos. Mr. Music. Recuerden, pueden buscarnos en Spotify, Mr. Music Podcast. Eh, también en Instagram, Mr. Music Art. Y en Mortarix, sí. como siempre, todos los viernes. Aquí, 104.5. ¿Hasta el viernes que viene? Yes. Todo el rato.